0: Ja, es bleibt mir gar nicht viel übrig, außer dir, ja, dich zu beglückwünschen für deinen Sieg in den Playoffs gegen mich. Der relativ überraschend kam für viele. Ich hatte ja von Anfang an auch ein bisschen meine Zweifel. Man muss natürlich sagen, er kam dann, ja, es war schon ein Upset auf jeden Fall. Hast dich da knapp durchgesetzt. Letzte Nacht waren die letzten Spiele für mein Team. Wurden auch mal knapp, knapper als ich dachte eigentlich. Ich hatte eigentlich ja vor den Spielen gestern schon abgeschlossen, aber... Ja, meine Fantasy-Football-Reise ist vorbei und für dich lebt der Traum noch vom Super Bowl-Sieg.
1: Ja, also ich, ich weiß immer auch noch nicht, wie ich das geschafft habe oder was, was da passiert ist an dem Wochenende. Das war, also haben auch die Leute in der Gruppe geschrieben, der Upset des, des Jahres auf jeden Fall. Ja, ich bin natürlich sehr glücklich. Ich bin sehr stolz auf mein Team. Hat echt auch war, also es war jetzt nicht so, dass du jetzt einen ganz miesen Spieltag hattest. Keinen so guten für deine Welt, aber auch keinen ganz miesen. Mhm. Mein Team hat schon in vielen Phasen auch echt abgeliefert. Da war ich sehr glücklich. Da war ich einfach sehr glücklich drüber. Und, ja, jetzt geht's natürlich, jetzt sind jetzt nur noch vier Teams da. Im Halbfinale spiele ich gegen einen Kollegen, der leider zwei seiner wichtigsten Spieler nächste Woche nicht zur Verfügung haben wird. Nämlich Leonard Fournette und Chris Godwin. Schauen wir mal, was da geht. Ich will jetzt nicht zu irgendwie zu aggressiv sein und zu viel Hoffnung mir mal irgendwie machen. Aber das geht dann ganz schnell. Ähm, bei vier Mannschaften ist alles möglich. Und äh, ja, trotzdem, ich meine, das ist halt Fantasy-Football. Ich komme mit 6 und 7 da rein, ähm, mache mir überhaupt nichts draus, sage selber, ich gehöre gar nicht in die Playoffs und schlag so eine oder das heißeste Team eigentlich insgesamt der Regular Season, nämlich dich oder dein Team. Mhm. Hat mir auch ein bisschen leid für dich, weil eigentlich diese Saison von dir war ja, äh, eigentlich für Höheres bestimmt, aber... So, so ist Fantasy Football. Machst du nichts.
0: So ist es, ja. Versaut hat es mir leider einer meiner Lieblingsspieler. Also, versaut haben im Endeffekt waren es zwei Punkte. Aber Jerry Judy hat halt leider 0,0 Punkte gemacht, den ich als Receiver aufgestellt hatte. Vier Targets gesehen, kein einziger Catch. Und ja, das, das tut dann natürlich schon weh, wenn du so, so jemanden in deinem Lineup hast, der einfach gar keinen Punkt macht. Dallas Goddard hat mir fast noch den Arsch gerettet letzte Nacht. <lacht> ähm, da hast du ja auch schon ein bisschen äh, geschwitzt. Als da du mal ich hast. Das geschwitzt. ich geschrieben Geschichtsprozess. Ja. ja, und dann, ich habe ich hab gar nichts verfolgt von letzter Nacht, habe dann heute Morgen einfach auch, bevor ich die Ergebnisse geguckt habe, einfach in die App rein Ergebnis gucken von unserem Spiel, weil ich habe eh schon nicht mehr mit gerechnet, dann habe ich gesehen, oh, zwei Punkte, krass, doch nochmal knapp geworden, weil ich hatte ja auch gesehen, dann Sony Michelle, Projected Points ging auf einmal von 14 auf 6 runter, dann war klar, gut, da kam dann scheinbar irgendwas raus, dass Daryl Henderson wieder ja, mehr kriegt, mehr äh, Snaps, ähm, Sonny Michel trotzdem, glaube ich, 13 Punkte gemacht mm. oder so um den Dreh. Also auch eigentlich ja guter Schnitt, aber es hat halt nicht gereicht. Ja, Aber trotzdem gutes Spiel gewesen. Auf jeden Fall eng und spannend. Und dann wünsche ich dir natürlich jetzt viel Erfolg. für. Dann hoffe ich natürlich auch, dass ich gegen den Super Bowl sieger rausgeflogen bin am Ende. Ja, okay. Das hofft man natürlich dann
1: immer. Lukas Henkel, Shoutout. Du hast gehört, Colin ist für mich, nicht für dich. <lacht> dann stehe ich besser da. Ja, das, stimmt, ich besser das da. stimmt. Das stimmt, das stimmt, das ja,
0: stimmt. Aber ich sehe das Positive die letzten Spieltage kann ich mir einfach mal ohne Hintergedanken ganz entspannt angucken.
1: Ja, das, das fühle ich. Da, äh, Für mich ja. ist
0: es jetzt einfach rum. Ja. Kriege ich jetzt noch irgendein Spiel um Platz 5? Außer habe ich eigentlich. Ach nee, das ist mir dann auch egal, ganz ehrlich.
1: Ja, kann ich verstehen. Ich bin mir nicht sicher, ob das da so ist. Dann, ja, dann ich glaube, da gucke ich dann auch gar nicht mehr rein. Okay, okay, okay. okay. Ja. Also zumindest ist es mir jetzt dann nicht so wichtig. Ja, sein. ist ja. das stimmt. verstehe ich, verstehe ich.
0: Ja. Wir haben gerade schon drüber geredet. Keine News heute, du hast ja ein bisschen eilig hier in dem ganzen Weihnachtsstress, der jetzt noch äh, stattfindet. Aufnahme jetzt zwei Tage vor Heiligabend am 22. Deswegen ja, lassen wir die News heute raus. Man kann ja vielleicht als News einfach mal kurz ja, die Spiele von gestern, zumindest weil das ja jetzt dann noch relativ frisch ist, die Ergebnisse einfach. Die äh, Rams haben gegen die Seahawks gewonnen, 20 zu 10. Ja, nee. Boah, ich, soll ich dir ehrlich was sagen? Ich habe hab mir nicht mal die Highlights angefangen. Also ich habe die Rams-Seahawks-Highlights angefangen heute Morgen vor der Schule, aber habe sie nicht fertig geschafft, weil ich viel zu spät aufgestanden bin. Und danach hatte ich tatsächlich keine Zeit mehr, irgendwas zu gucken. Und ja, deswegen habe ich nichts gesehen. Und dein Washington-Football-Team hat noch gespielt. Da wirst du das Ergebnis ziemlich sicher wissen wahrscheinlich. Und zwar hat dein Washington-Football-Team leider verloren gegen die Eagles. Mit 27, 17, kann das sein?
1: ja. Ich glaube auch, ach Mann, das lädt ja, hier wieder auf. Ich auch meine, nichts. Rams war. Ja. Es ist egal. Ich, also ich
0: glaube, meine Rams gegen Seahawks waren 20 zu 10 für die Rams. Auf jeden Fall haben die Rams gewonnen. Ja, das als kurze News. Sind ja eigentlich keine News, aber man kann es ja mal erwähnen zum Starten die neue Folge. War ja so ein bisschen so eine zerpflückte Woche jetzt, die letzte, durch die ganze Corona-Situation, diese Mittwochsspiele da gehabt, also Mittwoch auf Donnerstag-Spiele. Jetzt hat man heute Nacht schon. Nee, jetzt bin ich im falschen Tag. Morgen Nacht wieder Football. Ja, richtig. Ja, morgen Nacht. Voll die Niners Titans. Hm. Kann man sich auch, also es gibt, gibt schlechtere Spiele, würde ich behaupten. Absolut. Gut, hast du noch was, was zu sagen? Wollen wir noch über unser Real-Life-Football-Match sprechen? Zumindest ganz kurz. Ja. Hast du da noch irgendwas
1: zu sagen? Können
0: wir machen. Ich Weil auch. Wir waren ja da aktiv. Nee, mach du, komm, sag ja, mal. Mir, mir mir deine Einschätzung. Ja, Wie ähm, fandest du es?
1: Also ich fand es erstmal an sich sehr cool. Einfach mal wieder mit ein paar Leuten getroffen, die Zeit gefunden haben. Wir hatten einen coolen Kunstrasenplatz mit äh, Flutlicht. Ähm, es war leider erstens mal sehr kalt, gerade so Richtung Ende. Das also war es waren wo, brutale Minusgrade, es waren wirklich mindestens, also ich, denke, ich weiß nicht genau, es waren bestimmt Minus 4, 5, 6 Grad. Ähm, ja, der, der, der Kunstrasen oben war halt wirklich dann gefroren und mega hart. Ähm, ich konnte den Ball auch irgendwann nicht mehr werfen. Ich habe dann, ich habe irgendwie drei, vier oder drei Drives habe ich glaube ich, als Quarterback versucht. Ich habe den letzten zwei Drives den Ball nicht mehr richtig gespürt. So, ähm, erstmal das, das mhm. war so ein bisschen schade natürlich. Und es war natürlich auch so, wir haben genug Leute gehabt, dass wir defensiv einen mehr jeweils hatten oder dann halt ein bisschen Überzahl. Ähm, und äh, haben das Feld relativ eng gehabt. Dementsprechend war es für uns alle relativ schwer, den Ball offensiv zu bewegen. Ähm, es war aber trotzdem mal cool zu sehen. Ich fand, das war so ein bisschen realistischer, als das, was wir das letzte Mal noch gemacht haben, so ein bisschen eine Spielsituation ähm, simuliert. Und da wirklich auch mal gesehen, selbst auf unserem sehr niedrigen Niveau, was wir da jetzt gemacht haben, wie schwer das war als Quarterback, ähm, zu gucken, wer frei wird, wo sind deine Receiver überhaupt, äh, wie viel Zeit hast du überhaupt, um die Leute so anzugucken. Das fand ich sehr spannend und sehr ja. gut. Ähm, auch wenn es ähm, wie gesagt, nicht so flüssig vielleicht war wie letztes Mal. Hm.
0: Ja, das stimmt schon. Aber hat sehr, sehr viel Bock Auf jeden Und ich Fall. glaube, wenn man sowas öfter macht, dann uns fällt ein bisschen breiter. Wird. Also es war schon schmal für die, für die Offenzen sehr, sehr schwer. Und hm. dann, oh, ich glaube, uns fällt auch immer mehr ein, wie man, also wie man gegen das Ganze dann vorgeht. Ich meine, gerade geradezu so gegen Ende hat man dann schon so ein, paar, hm. so ein paar, so ein paar Plays rausgefunden, so ein paar Systeme, wie man das Ganze umgehen kann, damit man zumindest sichere oder Ja zukommt. Es ist schon, ist schon sehr, sehr interessant.
1: Auf jeden Fall.
0: Ich habe auf jeden Fall Bock, das zu wiederholen. Ja. Nur wir hatten leider nicht das Vergnügen, zusammen in einer Offense zu spielen.
1: Stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Leider, nein. Man nur immer Gegner.
0: Hm, ja, aber was denn? Nächstes Mal dann wieder. So, jetzt trödeln wir nicht weiter rum, weil du hast Zeitdruck.
1: Genau, ich würde sagen, Oder? wir hören uns jetzt einmal noch unser kurzes, schönes Intro an und dann mhm. gehen wir rein in die Spiele von Woche 16.
0: Ja, hätte ich beinahe vergessen, unser schönes Intro. Let's go. Washington meets Miami. Der NFL-Fan-Podcast mit Moritz und Colin.
1: Ich, ich darf anfangen.
0: Ja, du, oh. ey, du darfst okay. anfangen. Okay,
1: okay, da war ich jetzt gar nicht vorbereitet. Meistens <lacht> hast du Thursday Night Spiel oder jetzt in den letzten zwei Wochen so. Dann gucken wir doch da mal rein. Du Ist hast es gerade so? schon angedeutet. Die 49ers sind zu Gast bei den Tennessee Titans. Du hast auch schon gesagt, es gibt deutlich schlechtere Spiele. Die San Francisco 49ers stehen 8 und 6 nach einem Sieg gegen die uh, Atlanta Falcons und die Tennessee Titans haben leider verloren gegen die Pittsburgh Steelers letzte Woche. Ähm, stehen jetzt bei 9 und 5. Ähm, ja, wo fangen wir denn mal an? San Francisco's Offense ähm, ist echt auf einem... Richtig guten Weg auch wieder gewesen bei den Atlanta Falcons, haben das Spiel da echt über weite Strecken ziemlich dominieren können mit einer sehr, wie gesagt, einer soliden Offense, wie man sie also kennt, eine West Coast Offense, wo Jimmy G, sage ich mal, weniger Fehler gemacht hat als vielleicht noch die Woche davor äh, gegen Cincinnati, wo auch mit Jeff Wilson das Running Game echt richtig gut war. Den hatte ich aufgestellt in meinem Fantasy-Team. Der hat richtig gute Läufe äh, gehabt. Debo Samuel hat auch wieder seine Plays gemacht. Ähm, George Kittle war da. Also diese Offense wirkt im Moment mega flüssig einfach. Also äh, schwer zu stoppen einfach. Und äh, auf der anderen Seite die Defense der 49ers. Gerade in der Front ähm, muss man vielleicht auch nochmal Nick Bosa. Den haben wir die letzten Wochen gar nicht so richtig hervorgehoben. Aber der ist auch in Double-Digit-Sacks unterwegs. Ähm, wo wir so bei Comeback-Play of the Year geredet haben, haben wir uns schon früh dann auf Dak Prescott und sowas festgelegt. Der kommt auch von einem ACL, ähm, einer ACL-Verletzung aus dem letzten Jahr zurück und spielt echt mega dominant und wird auch immer dominanter, wird immer besser, so je länger das Jahr geht. Ähm, die Def Defensive Front ist echt richtig gut, der 49ers. Ähm, die kann spieler auch so mittlerweile wieder dominieren, haben weiterhin die bekannten Probleme im Backfield. Das hat man auch gegen die Falcons gesehen. Kyle Pitts und Russell Gage haben die teilweise wirklich schon ziemlich auseinandergenommen, in wirklich 1-gegen-1-Duellen Eins -Eins einfach. Ähm, das ist immer so ein bisschen das Zeichen, dass die Secondary weiterhin nicht, berauschend ist. Aber ich meine, die 49ers stehen jetzt bei 8 und 6, sind jetzt auf diesem sechsten äh, Platz äh, in den NFC-Playoffs, in der Wildcard relativ gesetzt, haben sich jetzt ziemlich da gefestigt. Die Vikings stehen zwar nur ein Spiel hinter ihnen, ähm, genauso wie die Eagles und so, aber die 49ers wirken für mich schon wie ein ziemlich sicheres Playoff-Team, auch wenn das schon wild ist, sowas zu sagen, wenn es noch so eng ist, aber äh, die wirken schon ziemlich die passen, da passt es einfach im Moment zusammen. Offense, Defense, Play Playcalling, Coaching und so weiter. Und auf der anderen Seite, Tennessee Titans sind so ein bisschen das Team, das mir weiterhin so ein bisschen Sorge macht. Ähm, bei dem muss man immer noch weiterhin sagen, in der Offense weiterhin, die Derrick-Henry-Verletzung ist mega sch äh, schwierig für die zu verdauen. Ähm, dann hatten sie ja letzte Woche erstmalig wieder Julio Jones zurück. Ähm, hatte der einen Catch und hat sich dann wieder, oder weiß gar nicht, ob er überhaupt einen hat, und hat sich dann wieder seinen Hamstring verletzt und ist wieder out for the game und wahrscheinlich auch wieder eine gewisse Zeit raus. Ähm, da, das ist halt bei Julio Jones echt heftig, was der in den letzten zwei Jahren für Verletzungsprobleme hatte. Ähm, AJ Brown kommt aber wahrscheinlich, oder ist jetzt dieses Designated to Return to Practice, diese Woche. Das heißt, der hat, denke ich, schon eine realistische Chance, dann diese Woche auch wieder zu spielen. Das wird Ryan Tandale mega gut tun, der insgesamt ja echt ein schwieriges Jahr hat, wenn man sich so mal die Statistiken anguckt. Ähm, und die Titans sind halt, was sie haben, ist weiterhin eine echt gute Defense, ähm, eine gute Defensive Front, die weiterhin richtig gut ist, die sehr gut gegen den Lauf vor allem ist. Ähm, ich denke, da können sie die 49ers schon vor Probleme stellen, dass sie ihr Run-Game vielleicht nicht so gut hinbekommen. Trotzdem ähm, haben die 49ers auch einen der besten O-Lines der Liga, wo sie mit Debo auch die Plays wieder bekommen werden, zum Beispiel im Run-Game. Ähm, und bei den Titans auch das Backfield ist solide, nicht besonders berauschend. Ah, ähm, wenn es jetzt, jetzt darum geht zu so tippen, ähm, die Folden Niners sind tatsächlich trotz schlechterem Record, ähm, sind die Favorit mit minus 3,5 Punkten als Auswärtsteam. Ähm, und ich würde wahrscheinlich auch auf die 49ers im Moment tippen. Ähm, bei mir sind die Titans ich noch auch. nicht konstant genug. Ähm, die Offense weiterhin mit zu vielen Verletzungsproblemen gebeutelt. Für mich die 49ers das konstantere Team. Ähm, ich würde auch hier mit den 49ers gehen. Auch wenn nicht, die Titans sind immer auch so ein Ding, die können auch mal so ein Spiel richtig abgehen mit AJ Brown vielleicht wieder zurück. Sehe ich aber hier eigentlich nicht.
0: Ja, ich gehe auch mit den 49 das ganz kurz, was mir gerade eingefallen ist. Ich habe meinen Log der Woche mal wieder verkackt. Die Buccaneers haben 9 zu 0 gegen die Saints mhm. verloren. Das heißt, diese Folge könnt ihr gerne weiterempfehlen. Und ich werde auf meine 50, paar 50 Euro, die ich eh schon an Wohltätige äh, jetzt, jetzt habe ich so ein bisschen unsere Zuhörerzahlen äh, revealed, aber egal, ja. Äh, ja, abdrücken muss, wird wird dann äh, um eine Summe X erweitert. Je nachdem, wie viele Leute diese Summe, äh, diese, Summe diese Folge hören. Ja, Konnte ja kein Mensch mit rechnen, dass die Buccaneers zu Hause gegen die Saints nicht einen einzigen Punkt machen. Und obwohl der Gegner nur neun Punkte macht, verlieren. Ja, habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt, das Ganze.
1: Ja, das hatte ich ganz vergessen. Gut, dass du es sagst. Ja. 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 Naja.
0: Ich will ja nicht so sein und will es irgendwie in die, unter den Tisch kehren, gell?
1: Ehrenhaft. Gut.
0: Aber ich gehe auch mit den von den Niners, komme zum nächsten Spiel, die Browns bei den Packers. Packers kommen aus einem ja, sehr, sehr knappen Sieg am letzten Wochenende gegen die Ravens. Die Browns aus einer sehr knappen Niederlage gegen die Raiders. Das war ja dieses Montagabend-11-Uhr-Spiel, was man sich da schön nach dem Football, dann, wo wir gespielt haben, noch angucken konnte. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das mit den... Browns hatten ja auch mit, mit Covid da ein bisschen zu kämpfen. Generell mit... Ja, sehr, sehr schwer zu kämpfen sogar. Da war ja wirklich fast gar nichts mehr los. Weiß ich das jetzt nicht, das
1: müsste aber ja eigentlich geregelt sein, zumindest bis zu dem Spiel jetzt, oder? Naja, das ist immer so eine Sache, ich weiß jetzt nicht, das kommt immer, glaube ich, bei denen auch darauf an, wer wann auf die Liste gekommen ist. Ähm, also mhm. zehn Tage ist ja so das Maximum, dann kommt man ja eigentlich wieder frei. Ja. Ich bin mir jetzt, das ist, glaube ich, bei den Einzelfällen jeweils unterschiedlich halt, da muss man dann jeweils gucken halt, wer dann die zehn Tage schon hat ja, und wer okay. nicht.
0: Also ich finde es so schon... Sehr, sehr schwer, den Browns da irgendwie ein bisschen, ein bisschen Chance zuzuschreiben gegen die Packers, weil ich die Packers einfach sehr mega konstant finde. Momentan ähm, ja, sowohl Defense als auch Offense. Die Offense scored halt immer, die Offense spielt so ruhig und einfach konstant. Da passieren wenig Fehler. Aaron Rodgers spielt wieder eine MVP-würdige Saison. Ähm, einfach die Altmeister, eher zusammen mit Tom Brady, die da ja auf MVP-Kurs einfach sind. Vielleicht Brady nochmal mal ja, so ein. Ticken, weil ja, es ist schwierig zu sagen, Rogers hätte es auf jeden Fall auch verdient diese Saison, also das ist nochmal ein Thema für sich ähm, ja also sehr sehr schwer, denn Browns da, den, da sehe ich eigentlich wenig, wenig was für sie spricht vor allem im Lambo noch, wo die Packers ungeschlagen sind auch diese Saison noch, die Browns auswärts 2 und 4 stehen ja 7 und 7 mit, mit einer Niederlage wird das wahrscheinlich auch gewesen sein dann mit den Playoffs und da rechne ich eigentlich fest mit, also ich gehe von Playoffs ohne die äh, Cleveland Browns aus ähm, Packers sind auch mit sieben der Favorit hier und sehe da eigentlich auch wenig Grund, ja, gegen die Packers zu tippen. Also, ich gehe, ich gehe da relativ klar sogar, würde ich sagen, mit den
1: Packers. Was mich so ein bisschen wundert, ist, dass die Packers nur sieben Punkte mit sieben Punkten Favorit sind. Das ist mir fast. also das. Mm -hmm. Ist mir jetzt persönlich nicht unbedingt zu wenig, aber ich hätte mit eigentlich mehr gerechnet, gerade wegen diesen ganzen Unbekannten. Bei den Browns sind noch die Karis McKinley mit einer Achille, mit -Riss, out for the year. Miles Garrett hat nicht trainiert am Dienstag. Greg Newsom ist noch questionable. Und da kommen noch die ganzen Covid-Sachen dazu. Aber ich habe noch mal geguckt. Also die zehn Tage sind eigentlich bei den meisten sollten um sein. Deswegen, da ist halt dann auch die Frage, wie viel trainierst du schon wieder danach und so. Also es gibt für mich auch keinen Grund zu denken, dass die Browns da jetzt rauskommen. Und selbst wenn sie ihre Leute wieder zurück haben, zu schlagen. Ich gehe auch ganz klar mit den Packers. Aaron Rodgers ist für mich nach dieser Woche jetzt MVP Frontrunner wahrscheinlich. Vielleicht knapp, aber für mich für, für mich schon. Für mich ist er jetzt die Nummer eins. Aber das ist, wie du sagst, ja noch mal was. Eine eigene Sache, über die man am Ende der Saison noch mal reden kann. Oh, ich sehe gerade das nächste Spiel. Da freue ich mich drauf. Da freue ich mich drauf, liebe Moment. Freunde. Moment. Uh. Arizona Cardinals hm. zu Hause. Hm. Mm. Ja, gegen die Indianapolis Colts. Das ist mal ein cooles Spiel. Ähm, die Cardinals stehen mittlerweile bei 10 und 4, haben ja diese ganz merkwürdige Niederlage gegen die Detroit Lions jetzt am Wochenende verkraften müssen, wo sie einfach in Grund und Boden gelaufen worden sind und an der Line of scrimmage dominiert worden sind. Und auf der anderen Seite kommen die Colts mit einem Sieg gegen das davor heißeste Team der Liga, die New England Patriots, äh, in dem Heimspiel. Ähm, ja, nach Arizona. Stehen jetzt bei 8 und 6, haben ihre Playoff-Chancen damit oder die Playoff-Chancen sind damit absolut intakt. Ähm, und wenn du so ein Team wie die Patriots, das Spiel habe ich mir auch fast komplett angeguckt bis zum Ende. Das war ja das Donnerstag, das, genau, das war Donnerstagnacht ne? Ja.
0: Ja, ich bin eingeschlafen. Ja,
1: okay. Ich bin bei den letzten... Ich bin vor, kurz vor dem, übrigens kurze Side-Story, ähm, bin kurz vor dem Jonathan Taylor-Touchdown bin ich, bin ich eingeschlafen und ich war so glücklich, dass er keinen langen Touchdown-Lauf hatte da hatte ich ja noch Angst um... also der Fantasy ist ein schwieriges Thema ich sehe schon Collins Gesicht wir, wir reden nicht drüber alles klar ähm
0: da war meine Hoffnung, meine Hoffnung war mir groß nein. ich habe mich nein. so sicher gefühlt ah, ist als du das tut tut mir leid war. und als ich den Lauf nein alles ich wollte gut, ich, ich wollte nur
1: nicht. so eine kurze Geschichte erzählen also nein
0: Es ist wirklich alles noch ähm
1: was man was, was man was mir hier Sorgen macht für die für die Cardinals ähm, die sind hier noch mit einem Punkt Favorit spielen allerdings zu Hause also wirklich wirklich ein Spiel für die Buchmacher die Detroit Lions haben die Cardinals, wie gesagt, in der Line of Scrimmage letzte Woche brutal dominiert, konnten den Ball eigentlich laufen, wie sie wollten, aber auch in der Defensive, also Defensive Front der Lions letzte Woche konnte machen, gegen die Cardinals so ein bisschen, was sie, was sie wollten. Ähm und da ist auch ein Ansatzpunkt für die Colts natürlich, die auch eine gute Offensive-Line haben. Ähm, besser eigentlich als die der Lions wahrscheinlich noch. Das heißt, eigentlich gibt es keinen Grund zu glauben, warum die Colts da auch wieder nicht den Ball gut laufen sollten mit Jonathan Taylor. Ähm, und die Colts, sieht man ja auch, haben keine Angst, Jonathan Taylor den Ball 25 bis 30 Mal zu geben, wenn das dann sein muss sozusagen. Ähm, das kann ich mir auch wieder sehr gut vorstellen. Ähm, du hast mit Pittman deine Waffe zwar, die aber der ein bisschen abgeflacht ist im Gegensatz zu, zur Mitte der Saison. Aber ich glaube schon dass der auch noch seine Plays machen wird. Und dann glaube ich schon, dass die Offense der Colts wieder relativ gut äh, den Ball bewegen kann. Und dann ist halt die andere Frage, kann Arizona, kann Arizonas Offense ähm, so ein bisschen da mithalten? Haben sie die letzte Woche gegen die Lions nicht geschafft? Kyler Murray mit 1-2 wirklich auf fragwürdigen Entscheidungen. Ähm, klar, was ihm mega wehtut, ist immer so, wenn die DeAndre Hopkins nicht spielt, der wird ja grüßens wohl wieder theoretisch dann im NFC Championship Game wieder zurück sein, was man so gelesen hat. Das tut mega weh, Dude. dir fehlt diese Nummer 1 Outside-Waffe, ähm, so gut Christian Kirk das vielleicht dann auch gemacht hat, ähm, tut das weh, dann kommt dann noch sowas dazu, dass James Connor und sowas immer noch so ein bisschen banged up sind. Ähm, ja, ich finde, ist ein schwieriges Spiel zu tippen, weil die Cardinals wirklich gerade letzte Woche und auch vor die Woche ja verloren hatten. Oh, ich will jetzt, ich weiß nicht, ich Mmh. Hast, du, hast du eine Tendenz, wo du jetzt tippen würdest, was du tippen würdest? Schwierig. Ich
0: tendiere mal zu Ich tendiere zu einem, so einem Bounce-Back-Game
1: von den Cardinals und dass die Cardinals gewinnen. Okay. Boah, ich, und die okay. Streak, die die Colts jetzt haben, da endet. Wenn du jetzt, ich verstehe das auch, aber wenn du jetzt auf die Cardinals tippst, ich glaube, dass tatsächlich die Colts den Ball so gut laufen werden, und wieder so dominant okay. sein werden, dass Murray ein perfektes Spiel machen muss mhm. und dass er das ohne Hopkins nicht machen wird. Deswegen gehe ich tatsächlich mit den Colts. Die Colts sind echt so ein Dark Horse okay. da in diesem afc Pair rennen Und, ich, und ich, gehe mit den, ich gehe mit den Colts, ja. Mhm.
0: Gut. Ähm, was ich mir zwischendurch mal fragen wollte, wie sieht das eigentlich mit unseren Tipps aus? Haben Gibt es eigentlich noch einen Gesamtstand?
1: Ich habe mal, ähm, also ich speichere das ja immer alles ab, was wir dann so machen und so. Ähm, ich, ja. Der ist nicht, also ich habe ich hab, ich hab einen Gesamtstand, den muss ich ja so mal neu ausrechnen, von letzter Woche auch noch und so. Mhm. Ähm, ich kann dir das jetzt leider nicht genau sagen, wie es da steht, dadurch, dass ich es nicht genau das weiß. Okay. Du bist aber immer ein bisschen du auch nicht, du bist ist. immer ein bisschen vorne gewesen. Du warst immer, immer ein bisschen besser als ich. Nicht weit, aber immer so ein, okay. bisschen, immer ein bisschen vorne.
0: Okay, weil irgendwann hat, hat man das so ein bisschen aus den Augen verloren. Ja, Zumindest, ja. also ich halt, du nicht.
1: <lacht> ja, ich habe... Gut, ja.
0: nächstes Spiel. Nächstes Spiel. Eins äh, dachte ich kurz von den eben angesprochenen, wo man schnell drüber fliegen kann. Aber, ja, vielleicht geht es da für ein Team ja dann doch noch um was. Die Falcons könnten da theoretisch noch in der NFC, in die Wildcard da mit reinrutschen. Aber halte ich für unwahrscheinlich. Ehrlich gesagt. Ähm, stehen da... Ich habe nämlich gerade mal geschaut. Ja, die stehen da ja mit, mit Washington dann noch... Also hinter Washington, hinter den Saints, hinter den Eagles. Und dann hat, das sind so die Konkurrenten. Da hat man noch Minnesota, die da mitspielen ähm, um die Wildcard. Also es... Ich halte es für unwahrscheinlich, dass die Falcons da am Ende in den Playoffs landen. Ähm, denke trotzdem, dass sie hier gewinnen werden. Sie haben zwar eine sehr, sehr bescheidene Bilanz äh, in Heimspielen. Das ist ja auch wieder ein Heimspiel. Habe ich schon gesagt, dass sie gegen die Lions spielen eigentlich? Ich glaube nicht. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Ich glaub, ich habe noch nicht weiß, gesagt. Es geht um das Spiel Falcons gegen Lions ähm, in Atlanta bei den Falcons. Die 1 und 5 äh, in ihren Heimspielen stehen diese Saison. Und die Lions kommen natürlich vielleicht auch mit ein bisschen Euphorie jetzt. Nach dem Sieg gegen die Cardinals, äh, dafür die nächste Überraschung, wäre dann nicht ganz so eine große, aber trotzdem auch eine kleine Überraschung, zu sorgen, die Falcons sind Favorit, wer hätte es gedacht, mit 5,5 Punkten. Ähm, aber gar nicht so doll. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Lions das jetzt mit so ein bisschen, ja, ein bisschen Euphorie so mit, ja.
1: Nur ganz kurz, ich glaube, weil du es nicht so ganz im Blick hast, Jared Goff ist auf der Covid-Liste, ne? Hast du das mm -mm. im Blick? Ich wollte es nur, nur, dass du es...
0: Okay, und ich sehe hier ganz deutlich, die Felkens als Gewicht. Ah, ja, okay, <lacht> nee, okay. dann, ja, nee, ich glaube, ich kann, ich glaube dann doch, ich hätte auch so, ja, vielleicht hätte ich auch Verrücktes gemacht, aber ich hatte Jared Goff nicht, nicht äh, auf dem Schirm gerade tatsächlich. Hm. Wer ist der Backup? Ich überlege gerade.
1: Da hat auch schon dieser Tim Boyle oder haben die jetzt noch einen anderen? Nee, die haben noch einen zweiten. Ja. Die haben, also dieser Tim Boyle war der dritte und dann gibt es noch einen zweiten. Ja, jetzt ich okay. mich wieder was.
0: Ja, ist gut. Egal. Ja. Ich, gut, das ändert es ein bisschen für mich. Hätte mir sonst auch vorstellen können, dass die Lions das Ganze, ja, vielleicht wieder für so eine kleine Überraschung sorgen, oder zumindest, vielleicht halten sie es auch so eng, aber ich tippe dann doch auf die Falcons. Die halten ihre kleinen wildcard träume dann noch so ein bisschen, ja, bisschen am Leben. Mal schauen. Ich weiß gar nicht, wenn, je nachdem, wie die Konkurrenz spielt, ob sie dann noch diesen, äh, diesen Spieltag dann da sich schon verabschieden können, irgendwie eventuell da. So genau habe ich das Playoff-Picture nicht auf dem Schirm, so die ganzen Szenarien, wer wie spielen muss. Aber ich tippe trotzdem einfach mal auf die Falcons.
1: Ich gehe auch mit den Falcons. Ja, ich, äh, ja.
0: ja dein, dein Kollege spielt ja der beste Receiver aller Zeiten, spielt ja auch bei den Falcons und zwar Russell Gage.
1: Ja, ja, der war gut letzte Woche. Ich wollte
0: auch eben schon ein 49ers-Spiel sagen. 49ers gegen Falcons, dieses Spiel hat dich so gecarried, einfach mit den drei 49ers-Spielern, die du da drin hattest, plus Russell Gage. Und dann. Ja.
1: Und die waren alle gut, die waren wirklich alle gut, die haben alle ja, abgeliefert. Die waren alle das gut. Ich, ich habe nämlich vor dem das Spiel dann ja wieder, kurze Zeit, sorry, vor dem Spiel habe ich noch gesagt, so ähm, das kann ja nicht, nicht klappen, wenn man drei Spieler von einem Team hat, in, der, in demselben Team habe ich so gesagt, einer wird dann halt da nicht abliefern, aber die haben alle ab, auf einmal haben alle ab, abgeliefert und im Gegnerteam, der hat auch abgeliefert, das war unglaublich. Ja. Das
0: wollte ich auch, dann im Gegnerteam auch noch einen dabei gehabt der liefert einfach genauso. Es war ein magisches, es
1: war ein magisches Spiel irgendwie, ein magischer Spiel. Es halt. war
0: wirklich, da hat es ein magisches Händchen gehabt, ja. das war echt, war der Wahnsinn. Also ich bin auf jeden Fall bei den Falcons.
1: Ja, ich bin auch bei den Falken. ich wollte nur ganz kurz zu den beiden Teams sagen, du hast alles sonst gesagt zu so zum Spiel. Ähm, den beiden Teams muss ich wirklich Props geben. Ähm, was die so machen, die Records, die sie jetzt haben, gut, die Linen stehen bei 2, 11 und 1, ist jetzt nicht gut. Aber beide Teams, finde ich, da sieht man, ähm, die spielen immer jeden Spieltag hart. Ähm, die haben einen Coaching-Staff, wo man merkt, die wissen, was sie tun. Die versuchen, die Spieler zu verbessern, sage ich mal. Die erreichen die Spieler auch, im Gegensatz zu vielleicht anderen Coaches oder anderen Teams der Liga. Mal Props an die beiden Teams, weil das sind keine mega talentierten Teams. Und die stehen jeweils, finde ich, so gut da oder vielleicht sogar besser wie die falken jetzt, als sie es eigentlich sollten oder was sie so zur Verfügung haben
0: ja ganz kurz auch nochmal zu den Lions äh, Leading Receiver die Saison Amon und Brown finde ich kann man auch mal erwähnen der echt eine gute Saison spielt ja bei äh, 601 und Yard jetzt hat letztes äh, Spiel auch wieder gegen die Cardinals einen langen Touchdown gehabt ein gutes Spiel gehabt ja finde ich auf jeden Fall mal erwähnenswert der ja was 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 vierte oder fünfte Runden Pixar? vierte glaube ich ja oder vierte. vierte Runde direkt zum zum Leading Receiver jetzt diese Saison Klar ist jetzt nicht die größte Konkurrenz, aber das war ja auch das, deswegen war es ja auch gerade so ein, so ein guter Landing-Spot vielleicht für ihn, weil er jetzt nicht als vierter Receiver da so ein bisschen außen vor steht und ab und zu mal in der Rotation so reinkommt, sondern weil er wirklich direkt bei den Lions halt eine Rolle übernehmen konnte, weil die Konkurrenz nicht so groß ist. Deswegen haben wir Russland-Brown, wirklich gute Saison und zeigt, dass er was drauf hat in der NFL.
1: Auf jeden Fall, kann ich auch nur zustimmen. Äh, Finde ich auf jeden Fall auch cool, einfach. Das nächste Spiel ist natürlich ein mega wichtiges. Baltimore Ravens das zu Gast bei den Cincinnati Bengals. Beide Teams stehen bei 8 und 6. Beide, wie ihr wisst, wahrscheinlich in derselben Division. Ähm, ja, da geht's, da geht's um alles. Da geht es um die Playoffs eigentlich. Also ja, Wobei, dann stehst du 8 und 7. Je nachdem, aber das, ich sag mal, der Sieger katapultiert sich schon so Richtung Playoffs im Endeffekt. Der Sieger wird wahrscheinlich in ja. die Playoffs kommen, wahrscheinlich sogar die Division gewinnen können. Dann ähm, dementsprechend halt dieser, das ist schon ein mega wichtiges Spiel. Ähm, die letzten drei Spiele der Ravens, drei Niederlagen. Allerdings muss man dazu dann auch sagen, gegen das mit einem Punkt, gegen die Browns mit zwei Punkten, gegen die Packers auch wieder mit einem Punkt verloren. Letzte Woche hat ja äh, Tyler Huntley gespielt auf Borderback, weil Lamar Jackson noch nicht wieder fit war. Tyler Huntley hat ein richtig gutes Spiel abgeliefert, auch wenn sie am Anfang ziemliche Probleme hatten. Dann aber ein gutes Comeback gestartet. Dann wieder den Touchdown gemacht bei 42 Sekunden ungefähr noch. Und dann ähm, halt wieder das aggressive Raven-Spiel, für zwei Punkte gegangen, um dann eben den, ja, die Führung zu übernehmen, nicht den Sieg einzutüten, das ist noch ein Unterschied, um die Führung einzutüten oder den, die Führung dann zu übernehmen. Ähm, davor fand ich gegen Pittsburgh so vor zwei Wochen den Call so, da habe ich noch gefeiert, weil da war das Ende des Spiels, da waren noch eine Sekunde oder null Sekunden auf der Uhr, da gewinnst du das Spiel dann damit. Selbst wenn du hier gegen Green Bay, sage ich mal, mit einem Punkt in Führung gehst, hast du trotzdem noch Aaron Rodgers, der 42 Sekunden hat. Den Call habe ich nicht so ganz verstanden. Der hat auch relativ viel Kritik abbekommen, ähm, in Deutschland wie in Amerika auch. Ähm, da war ich dann auch dabei. Ich mag aggressives Play Calling. Das war mir ein bisschen zu aggressiv. Dann auch davor, die Decision bei dem Touchdown davor. Da hätten sie für zwei gehen müssen eigentlich, ähm, was sie dann da nicht gemacht haben. War alles ein bisschen merkwürdig. Aber trotzdem, Tyler Huntley auch da erstmal Respekt raus. Der hat, wie gesagt, richtig gut gespielt. Auch diese Woche ist noch nicht so ganz klar, ob Lamar Jackson wieder fit wird. Ähm, steht hier weiterhin als questionable Dann muss man mal sich muss man mal beobachten äh, ob er wieder trainieren kann wie er wieder trainieren kann ähm, auch Clayes Campbell ist noch questionable ähm, ich gucke gerade meinen Injury Report rein hier steht noch nichts äh, bei Lamar Jackson oder Clayes Campbell wie es da halt aussieht ähm, haben auch zwei frische Covid Fälle das ist Pernell McPhee und Justin Houston beide auf die Covid 19 Liste gekommen ähm, und die Ravens-Verletzungen ansonsten kennen wir ja auch. Ähm, und die haben weiter aus der letzten Woche ja auch noch Spiele auf der covid liste mit Jimmy Smith, Sammy Watkins, Chuck Clark. Äh, das ist halt schon heftig. Ne? Also die ganzen Verletzungen, die die haben und dann noch diese ganzen Covid-Fälle. Äh, es wird halt nicht einfacher für die Ravens, offensiv wie defensiv. Ähm, letzte Woche, wie gesagt, einen guten Job gemacht gegen ein starkes Packers-Team. Da ist natürlich die Frage, die Offense sah mit Teil der Hand, so gut aus wie die letzten Wochen gar nicht mehr. Ähm, das haben natürlich die ganzen Twitter-Trolls und sowas haben das natürlich direkt genutzt, um das ein bisschen dann gegen Lamar Jackson mhm. so zu verwenden. Aber es ist natürlich schon so. Das eine Spiel mit Huntley sah deutlich besser aus. Mhm. Also sie kam deutlich besser zurecht, äh, die Receiver auf einfachen kurzen Pässen bekommen. Tyler Huntley hat die mehr genommen als in Lamar Jackson. Das ist so. Da auch wieder die Frage, ähm, die Bengals werden den Teufel tun, wenn Lamar Jackson hier zurück ist, groß was zu ändern oder groß anders zu spielen, als die anderen Teams davor, wo sie Ravens so Probleme hatten. Mhm. Ähm... Da gehe ich schon von aus und dann wird sich zeigen, kann da mal Jackson sein Spiel so umstellen, so verbessern, dass er, sage ich mal, dann auch gegen die Bengals gut zurechtkommen wird und da seine Plays machen wird. Ähm, darf man halt gespannt sein. Ähm, und bei den Bengals auf der anderen Seite, die haben ein also ein bisschen untergegangenes und merkwürdiges Spiel so ein bisschen gewonnen gegen die Denver Broncos. Mit 15.10 haben ihren Job gemacht. Das ist, ne, was, was bleibt dann da so ein bisschen bestehen, war sicherlich keine Glanzleistung. Ähm,
0: ja, haben es auf jeden Fall geschafft, äh, Jerry Judy bei äh, Null Catches zu halten. Ja, das war das Wichtigste und ja.
1: Ja, das ist absolut richtig. Jetzt rufe ich meine Mama an auf WhatsApp. Muss ich jetzt erstmal ablehnen. Ich <lacht> sehe es gerade, aber das, ah, gut, perfect. Ja, it is what it is. Ähm, mhm. Ja, bei den äh, Bengals muss man sagen, Riley Reeve ist ja auf die injured reserve gegangen. Der wird ihnen schon mega fehlen in der eh relativ wackeligen Offensive Line. Logan Wilson, der Linebacker, ist doubtful. Äh, der wird wahrscheinlich nicht spielen. Auch Joe Mixon hatte sich ja leicht verletzt. Um, hier lese ich aber gerade dass er ja erstmal limited sein wird das ist immer so das Zeichen, dass es vielleicht nicht ganz so schlimm sein wird, dass er dann spielen kann um, für mich sind die Bengals halt klar erstmal das deutlich gesündere Team die haben ihre Leute insgesamt so zusammen die haben weniger Ausfälle, die haben auch kaum Leute auf der Covid-Liste als eines der wenigen Teams noch, was, was da übrig ist so ein bisschen in der NFL Kommt mit einem Sieg in der Hinterhand es ist für mich auch für die Buchmacher also Bengals zu Hause mit 200 Punkten Favorit komplett ausgeglichenes Spiel im Endeffekt. Für mich dadurch auch mega schwer zu tippen. Ich vertraue im Moment den Bengals einfach mehr. Ich vertraue der Bengals Offense mehr, auch wenn sie letzte Woche nicht so gut war. Ich vertraue denn mehr als der Ravens Offense und halt auch die Bengals Defense, die weiterhin ziemlich solide spielt und denke ich, da den Ravens weiterhin Probleme machen kann. Ich würde jetzt mal knapp mit den Bengals gehen, aber das kann auch, das ist wirklich 50-50 trotzdem noch für mich.
0: Ja, mein Bauchgefühl sagt mir aber auch Bengals und ich würde auch mit auf die Bengals tippen. Auch wenn es ein bisschen langweilig ist und hm. man sich vielleicht gewünscht hat, dass ich jetzt das einfach das andere Team nehme bei so einem engen Spiel, aber nee. Hey. Mein, ich höre auf mein Bauchgefühl und das sagt mir auch Bengals.
1: All good, all good.
0: All good. Nächstes Spiel, auch sehr, sehr schönes Spiel. Ja. Rams gegen die Minnesota Vikings. Beide, jetzt muss ich überlegen, ja. doch beide mit einem Sieg im Rücken auf jeden Fall. Die Rams ja gestern erst gegen die Seahawks gewonnen. Äh, stehen jetzt 10 und 4. Die Vikings 7 und 7 haben gewonnen gegen die Bears. Bears? Bears, ja. Oh. Also das Spiel ist in Minnesota auf jeden Fall. Ich, gut, so das Offensichtliche ist erstmal so, du tippst einfach wieder auf die Rams, weil die jetzt wieder so ein bisschen in Schwung kommen haben. Ähm, gegen die Cardinals gewonnen, davor ging die Jaguars abgefertigt, jetzt gegen die Seahawks wieder gewonnen. Ähm, jetzt, ja, nicht unglaublich eindrucksvoll, aber schon doch, doch äh, souverän. Zumindest, was ich so ja, die erste Halbzeit, die ich in den Highlights gesehen habe, viel mehr habe ich dann nicht gesehen so, und habe danach nur noch gehört davon. Mhm. Rams kommen wieder so ein bisschen in Schwung, Vikings haben aber trotzdem, die darfst du. Es sind halt die Vikings, die können. <lacht> Das, das, das muss dafür jede Woche sind, sind, halt,
1: sind halt die Vikings. Das,
0: ich meine, wir müssen es aber auch jede Woche sagen. Ja, ist so, ist so, Die können gegen vermeintlich sehr schlechte Gegner dann auf einmal verlieren, aber auch gegen die richtig Starken dann halt für die Überraschung sorgen und das Spiel richtig knapp halten und am Ende vielleicht auch sogar gewinnen. Dafür haben die einfach die, die Leute, dafür haben die das Potenzial ähm, mit dem Delvin Cook, mit dem Justin Jefferson, Kirk Cousins, der eine richtig gute Saison spielt, ich ähm, hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwie vergessen, dass da ein Star raus ist. Ich gucke den In Injury Report mal selbst an. Ähm, Hunter ist da ja auf injured Reserve. Vielen ist questionable. Mm. Weißt du Bescheid, du nickst nur, also äh, wie der
1: Status da, da so also ungefähr aussieht? Der war sonst immer doubtful, also ich glaube, der ist dann eher auf dem richtigen Weg. Mhm. Der hat der letzte Spiel nicht gespielt, ja, zwei Spiele gut. sogar nicht gespielt, weiß nicht, aber der scheint so ein bisschen auf dem richtigen Weg zu sein. Äh, da steht jetzt aber ja noch nichts drin, wie, wie weit es da ist.
0: Ja, das Ding ist, die Vikings wissen klar, die wissen es selbst. Die müssen halt liefern, wenn sie in die in die Playoffs kommen wollen. Die Rams wissen es genauso. Die wollen natürlich jetzt ähm, den, sie müssten ja jetzt den, haben sie den ersten Platz jetzt in der NFC West? Äh, oh haben ja ein Spiel gegen die Cardinals verloren, eins gewonnen? Weiß kommt ja darauf an, wie die dann in der Division stehen. Ich
1: bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht ja, sicher. Genau.
0: Okay, ja, ist für meine Argumentation aber auch relativ egal. Natürlich wollen die Rams auch nicht verlieren. Die wollen natürlich da, ähm, dann, äh, sag, genau, den ersten Platz in der Division haben. Können, ja, unter Umständen auch noch einen First Round Bye da bekommen. Da sind jetzt Zweiter. Das zeigst du ja. mir an. Okay, also die Cardinals sind noch vorne. Ja, ja. Okay, klar, gut, dann, also, aber für die Argumentation ja an sich egal. Natürlich wollen die Rams das Ganze auch gewinnen. Und so wie die Rams wieder in Form kommen, ist es für mich auch erstmal vom Bauchgefühl her ein Tipp auf die Rams, die knapper Favorit sind mit drei Punkten, allerdings auch auswärts, was für mich wieder so, rum so ein bisschen für die Vikings spricht. Ich kann mir vorstellen, halt ähm, Heimspiel, es geht um alles, das Stadion wird richtig laut sein, das Team wird gehypt sein und äh, das Starpotenzial ist sowieso da. Fällt mir auch wieder schwer darauf zu tippen. Da es mein Spiel ist und ich darüber jetzt rede, muss ich natürlich den Tipp als erstes auch abgeben. Und tipp einfach mal, das heißt einfach mal, ich tippe auf die Rams. Okay, okay, okay. Ich, ich gehe mit dem, geh mit dem ja, ja, sicheren Tipp in Anführungsstrichen. So sicher ist das Ganze gegen die Vikings ja nicht.
1: Oh, ich habe echt auch Schwierigkeiten mit dem Spiel. Also die Rams haben halt gewonnen. Schon, ja, es sind richtig gute Spiele schon dabei jetzt diesen Spieltag. Das stimmt. Ähm, die Rams haben halt gewonnen, aber auch wirklich, wirklich nicht überzeugend, fand ich. Also Adrian, Frank hat auch wieder ein bisschen was drüber geschrieben, haben echt eine sehr, sehr simple Offense gespielt, waren Offensive-Line wirklich anfällig gegen den Seahawks pass ähm, Hatten halt die einfach diese paar Shot-Plays, die paar Big-Plays wieder auf Cooper Cup, waren eigentlich alle auf Cu Cooper Cup, der unglaublich gut ist, unglaublich gut ist. Aber ähm, das ist so das, was sie so ein bisschen heraushebt und wo sie auch dann das Spiel mit gewonnen haben im Endeffekt gegen die Seahawks. Das hat sie da gerettet. Ja. Das, sonst war das ein ausgeglichenes Spiel. Und davor gegen die Karten ist die Woche waren sie wirklich, fand ich, überzeugend wieder. Das war, finde ich, echt wieder ein kleiner Rückschritt. Ähm, ja, die Vikings sind halt weiter in die Vikings. Ich, Du bist mit den Rams gegangen, ne? Ja. Ja, ich gehe auch mit den Rams. Ich, ich kann nicht mehr auf die Vikings tippen. Sie werden uns wahrscheinlich wieder überraschen und dann sagen wir wieder, jetzt nächste Woche tippen wir wieder auf sie. Aber ich, ich, kann, ich kann hier nicht mit den Vikings gehen. Ich, ich gehe auch mit den Rams.
0: Alles klar. Oh, das nächste Spiel auch schon. Oh, Apropos oh, gute Spiele. Es geht weiter. <lacht> ja, ja, es geht einfach weiter. Buffalo danach, Bills gegen... geht's mal, ja. danach geht's erstmal danach geht's erstmal bergab mit Stimmt. dem Spiel.
1: <lacht> ja, das kann man so sagen. Ähm, Buffalo Bills gegen New England Patriots. AFC East Matchup um die Krone auch in der Division so ein bisschen. Ähm, falls New England das gewinnt, haben sie die Division sicher gewonnen, können damit die AFC East clinchen, weil sie ja das erste Spiel gegen die Bills auch gewonnen haben. Allerdings haben die Patriots, wie eben bei den Colts, bei dem Coltspiel angedeutet, verloren gegen die Colts. Ähm, und die Buffalo Bills haben gewonnen gegen die Carolina Panthers, haben da ja zu Hause schon ein ganz gutes Statement eigentlich abgeliefert: 31 zu 14 gegen Cam Newton und die Panthers sicherlich und jetzt das Allerschwerste die Panthers ja nicht mehr so gut in Form sage ich mal aber ähm, schon ein ganz gutes Spiel gehabt davor ja auch gegen die Buccaneers gut gekämpft trotz dieser Niederlage also die Bills sind so schon echt auf dem aufstrebenden Ast und die Patriots trotz der Niederlage war es jetzt kein ganz schlechtes Spiel irgendwie aber wurden da schon ähm, gerade eben an der of Scrimmage relativ waren die Colts besser und da haben sie das Spiel eben mit gewonnen. Ähm, um, ich finde es mega spannend. Das erste Spiel der Bills gegen die Patriots war ja dieses Windy-Game -win 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 -die da oben, wo man nicht viel rausziehen konnte, wo Mac Jones nur dreimal gepasst hat, oder... Einmal gepasst? Also wenig gepasst hat, eigentlich gar nicht gepasst hat. Deswegen bin ich mega gespannt. Wir können dadurch jetzt auch nicht rausziehen, wie gehen die beiden Teams das an. Wir haben keinen so, ähm, das erste Spiel ist ja meistens so ein bisschen so ein Gradmesser, wie gehen die da ran und so, haben wir jetzt halt hier gar nicht. Ähm, ich gehe schon davon aus, dass die Bills versuchen werden, halt natürlich das Patriots Run Game zu stoppen, ähm, was sie, denke ich mal, auch schaffen können. Sie haben eine Defensive Front, die aggressiv spielt und dadurch auch dann diese Sachen gewinnen kann. Ähm, Allerdings halt auch auf der anderen Seite in diesem Windy-Game, was man vielleicht rausziehen konnte, dass trotz, dass die Bills aggressiv spielen, die den Run verteidigen wollen, die Patriots immer noch den Ball laufen konnten. Ähm, dementsprechend, da wird das Spiel, denke ich, relativ sicher entschieden werden. Ähm, Josh Allen muss so weiterspielen wie in den letzten zwei Wochen gegen die Buccaneers und die Panthers, wo er ähm, einfach Plays gemacht hat. Auf Plattformen, die nicht so gestriptet waren, ähm, wo er auch mal vielleicht mal Lauf, einfach einen run Quarterback-Run hatte, ähm, das müssen sie weiterhin da einbinden. Sie müssen die Patriots-Defense auseinanderziehen. Ähm, haben natürlich, muss man auch bei dem Bild sagen, ähm, jetzt noch ein paar ähm, Covid-Fälle mit, mit äh, dem Guard Feliciano, mit Cole Beasley und AJ Appeniza, auch Emmanuel, Emmanuel Sanders ist questionable. Da habe ich eigentlich nicht so gute Dinge, also nicht gehört, dass er unbedingt äh, fit werden wird. Das tut halt dann schon weh, ähm, wenn du deine zwei Nummer 2 und Nummer 3 Receiver dann wahrscheinlich nicht zur Verfügung haben. Wirst gerade gegen die gute Secondary der Patriots. Bei den Patriots ähm, ist Damon Harris vor allem noch questionable. Der hat ja auch letzte Woche nicht gespielt, da war ja Stevenson nur da. Ähm, auch hier, Patriots mit 200 Punkten Favorit. Komplett ausgeglichenes Spiel. Ich werde hier allerdings mit den Bills gehen. Ich habe schon das Gefühl, dass die Bills weiterhin das stärkere Team sind. Und, äh, ich wollte doch auch mit den Bills gehen. Ja, dann geht auch mit den Bills. Wir wollen ja recht haben.
0: Ja... Aber ich dachte, ja, okay. Ja, ich gehe auch mit dem Bild. Ja, wir Weil gehen. Ich dachte jetzt, ja.
1: Okay. ja, ich verstehe, ich weiß schon, was du meinst. Egal. Aber, ey, manchmal.
0: Ich dachte, ich komme jetzt hier so um die Ecke, so du so, ja, ich gehe aber doch mit den Patriots zu Hause und ich komme so um die Ecke, nein. Bills sind dann so, so was? Nicht so, ja klar. Okay, ja, ich halte mein Maul. <lacht>
1: <lacht> so hätte es laufen können, aber äh, schade. Ja. schade. Ja. Wir
0: gehen beide mit dem Bills. Gut, nächstes Spiel. Ja. Jaguars Mach schnell. Mach schnell. bei den Jets. Es ist ein äh, wichtiges Spiel, wenn es um den Draft geht. True. Mm, Draft Order. Sind die Lions da noch auf der 1? Nein.
1: Jaguars sind nee, auf der
0: 1. Jetzt ja nicht mehr. Macht ja keinen Sinn. Jaguars auf der 1. Lions auf der 2? Nee, Jets auf der... Doch, Lions auf der 2. Lions auf der 2. Okay. Mhm. Ja, Jets kommen aus dem Spiel gegen die Dolphins, gegen meine Dolphins, was sie sehr eng gehalten haben. Man, Dolphins Offense hatte kein äh, gutes Spiel, Tua hatte auf jeden Fall kein, gut, kein gutes Spiel. Ja, haben das Spiel eng gehalten. Aber ich sehe auch weiterhin halt nicht, dass die Jaguars noch was reißen diese Saison. Wir haben äh, Matchup, Quarterbacks äh, 1 und 2 aus dem letzten Draft. Trevor Lawrence an 1 gepickt, Zach Wilson an 2, beide noch mit großen Schwierigkeiten. Trevor Lawrence 9 Touchdowns, 14 Interceptions, Zach Wilson 6 Touchdowns, 11 Interceptions diese Saison. Das sind ja Stats, die wirklich gar nicht mal so gut aussehen. Ich glaube, dass die Jets das gewinnen werden, weil sie für mich irgendwie einfach momentan mehr wie ein Team wirken, eher mal so ein Spiel eng halten können. Und ich glaube, dass sie jetzt dann in einem Homegame gegen die Jaguars auch einfach dann die Nase Vorne haben und sich dann auch mal dafür belohnen, dass sie halt teilweise in so Spielen mal mitspielen können, was kreieren können, punkten können. Ja, da sehe ich die Jets dann einfach vorne. Ich glaube, kommt... Äh, jetzt habe ich wieder nicht auf den Dings geguckt. Elijah Moore war ja gegen die Dolphins raus. Der kommt dann wieder? Normalerweise? Oder war der länger raus? Ich bin mir nicht sicher. Aber er steht zumindest nicht hier auf, bei im Injury Report dabei. Deswegen gehe ich gerade mal einfach davon aus, dass der zurückkommt, der ja ein sehr wichtiger Bestandteil war. Und ja, ich denke, dass das gegen die Jaguars reichen wird und die Jets das äh, gewinnen werden. und dann. Also Elijah ja, Moore wird auf jeden
1: Fall, stimmt, ich wollte nämlich noch sagen, äh, der ist auf Inter-Reserve und jetzt noch auf der Covid-List, aber der ist auf Inter-Reserve eigentlich. Der, oh. Also 16. Dann Dezember, ich meine, da war so das Ding, vielleicht im ja. letzten Spiel kommt er zurück, aber jetzt okay, noch nicht.
0: Okay, dann habe ich das nicht mehr auf Bestandung gehabt, Okay. Trotzdem gehe ich mit den Jets. Ich mache es jetzt nicht an der Moore, fest Ich glaube, Jets sind eher dazu imstande, mal so ein Spiel. Ich habe es ja eben schon gesagt. Ja. Gegen, gegen größeren Teams eher ein bisschen knapp zu halten, eher Football zu spielen momentan als die Jaguars. Und ich glaube, dass das dann in einem Homegame, wo sie das Ganze dann auch mal vielleicht ein bisschen bestimmen können, dass die Jets dann auch das Ruder in die Hand nehmen und das Spiel gewinnen werden. Sind auch knapper Favorit, aber nur ganz knapp. Zweieinhalb Punkte in einem Heimspiel.
1: Ja, ich, ich mache jetzt nicht mehr viel mehr draus. Ich gehe jetzt auch mit den Jets, wie du es gesagt hast, ich sehe das ähnlich. Äh, ja. vision okay. oh, Division. Hm, die Eagles haben, was hast du kurz angedeutet, gestern, also, ja, ja, also für uns jetzt gestern, also Dienstagnacht, Dienstag mhm. auf Mittwochnacht mhm. so gegen Mosch. Äh, äh, Entschuldigung gegen mein Washington-Football-Team gewonnen. Ein, ein sehr wichtiges Spiel gewonnen. Washington war ja weiterhin rattled von den ganzen Covid-Fällen, die sie da haben. Ähm, aber die Eagles haben schon auch weiterhin gut gespielt, haben wirklich wieder auf dem Boden dominiert. Jalen Hurts hat solide gespielt, keine zu großen Fehler gemacht. Ähm, war schon relativ klar, wer da das bessere Team ist. Damit sind die Eagles ähm, genau an der Kante zu den Playoffs. gleichen Record Rekord wie die Minnesota Vikings. Und bei den Eagles, muss man sagen, haben natürlich jetzt ein Schedule, der ihnen zumindest das, ja so, also, es ist kein unbedingt einfacher, aber es ist schon ein einfacher sketch Ich meine, wir spielen jetzt gegen die Giants, dann nochmal gegen Washington und dann gegen die Cowboys. Die Cowboys ist natürlich nicht so einfach, aber zwei Siege sollten da schon eigentlich äh, möglich sein. Ähm, ja, bei den Giants ist halt nicht mehr viel los, ne? also muss man so sagen. Daniel Jones ist ja jetzt, meine ich, auf injured reserve gegangen, genau. Der kommt also auch nicht mehr wieder dieses Jahr. Kadarius Tony ist schon wieder out. Äh, Sterling Shepard jetzt noch auf injured reserve gegangen, also Giants-Fans, es ist wirklich ein hartes Jahr, kann ich mir nur allzu gut vorstellen. Das letzte Matchup haben die haben die Giants ja noch gewonnen mit 13 zu 7, da das Heimgegnerspiel gewonnen. Ich sehe hier keine Chance, dass die Giants so wirklich die Eagles kontrollieren können auf dem Boden, auch wenn sie es da in dem Spiel geschafft haben. Ich glaube, bei den Giants ist so ein bisschen der Widerstand weg. Also, ich glaube, da ist halt so jetzt, die Saison ist vorbei, die Leute sind auf Inter-Reserve und so. Ich kann es mir schwer vorstellen. Ich glaube, dass die Eagles das klar bessere Team sind, das klar gesündere Team sind, das Spiel dominieren werden, dass die Giants Offense vor allem wieder den Ball nicht bewegen können wird, mit wem auch. Es ist ja einfach so. Und äh, da sehe ich einen relativ klaren Sieg hier für die Eagles. sind bei den Buchmachern, oh, es ist eher wahrscheinlich, weil das Spiel gestern erst war. Hier habe ich noch keine Wettquoten. Mhm. Äh, zumindest hier bei, bei ESPN auf der Seite, wo wir ja immer gucken. Ähm, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die so mal mindestens mit... Das ist ja auch ein Heimspiel mit 7, 8 Punkten, sage ich mal, vielleicht den Spread haben. Und da gehe ich dann. Da gehe ich dann mit den Eagles.
0: Same. Tue ich auch. Die Panthers empfangen die Buccaneers. Und das ist auch ein Spiel, wo ich gar nicht so lange drüber reden würde. Weil ich glaube, dass für. Ja, die Panthers ist die Saison eh gelaufen, das ist klar. Und ich denke, wenn du einen Tom Brady eine Woche zuvor mit äh, Null Punkten hast es und der nicht viel liefert. Ich glaube, wenn er dann ja, jetzt die Panthers bekommt, das könnte so ein Bounceback game werden, wo der Mann dann auf einmal wieder richtig richtig abliefert. Klar, du hast vorhin schon gesagt, ähm, als wir kurz auf deinen Fantasy-Gegner eingegangen sind, dass sind zwei wichtige Leute fehlen, und zwar äh, Chris Godwin und auch Leonard von Nett, beides Buckingham-Spieler. Und nicht gerade unwichtig, vor allem letzt, ja, generell halt diese Saison, ich denke aber, dass es gegen die Panthers trotzdem reichen wird. Ich denke, dass Tom Brady sehr wütend sein wird, dass er seit, oh, jetzt muss ich lügen, ich habe es gelesen, war es 2006, erster Home-Shutout seit 2006 gegen Miami, war das nämlich auch, als er in einem Home-Game da nicht gescored hat. Und ich glaube, dass er da wütend ist, zurückkommt und die Panthers ein wenig zerlegen wird. Kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, den Panthers, ja, wie gesagt, da geht es um nichts mehr. Sind ja relativ gut reingestartet in die Saison, stehen jetzt 5 und 9. Da passiert dann der Offense sehr, sehr wenig und ich glaube auch, dass die Defense, die ja viel Talent enthält, aber ich glaube, dass sie die Offense dann nicht regelmäßig stoppen wird. Bestimmt wird sie Stops hinkriegen, den einen oder anderen, aber ich glaube, Tom Brady wird da gut scoren und die Buccaneers werden das Ding deutlich gewinnen. Sind auch, glaube ich, bisher von den Spielen, die wir hatten, der klasse Favorit mit 11 Punkten. Das ist so meine Einschätzung. Ich gehe mit den äh, Buccaneers. Traue mich aber nicht, sie nochmal als Lock der Woche zu nehmen.
1: Ich muss kurz ein bisschen widersprechen. Es fehlen schon ein paar mehr Leute noch. Also erstmal Levante David, Echt? der ja mhm. sehr, sehr doubtful hier noch ist, aber der hat halt irgendwie einen, äh, jetzt habe ich es vergessen, aber am Fuß hat er halt was, irgendwie den Fuß geprellt. Äh, der könnte bis zu vier Wochen ausfallen. So, okay. Das ist der Kopf der Defense. Mega wichtiger Spieler für die. Ähm, dann sind auch Jamal Dean und Antoine Winfield questionable und auch Mike Evans hat sich ja ein Ham Hamstring Strain, glaube ich, irgendwie zugezogen, ist Sieht ganz gut aus, ist aber auch noch nicht sicher, dass er spielen wird. Und dann wird es natürlich irgendwann schon schwierig, wenn sag ich mal deine drei Top-Waffen mit Evans, Godwin und Fournette nicht dabei sind. Ähm, Antonio Brown kann allerdings wieder zurückkommen. Ähm, man kann halten von ihm, was, oder wir, wir halten ja auch sehr wenig von ihm, aber äh, footballerisch mhm. würde er ihnen natürlich wieder weiterhelfen, falls er dann äh, fit ist. hat er auch noch seine Verletzung da, die ihn ja so lange auch rausgehalten mhm. hat. Ähm, Ronald Jones wird dann wahrscheinlich die Leadback-Rolle übernehmen. Haben ja auch Le'Veon Bell gesigned unter der Woche. Äh, bin mal gespannt. Ich glaube schon, dass die Buccaneers das aber spüren werden, wenn gerade ein Chris Godwin. Der wird den mega, mega fehlen. Der tut, der macht so viel Wichtiges bei denen in Offense, was man gar nicht so sieht. Gerade im Run Block. Ähm, das wird, denke ich schon, wehtun. Ich glaube aber trotzdem natürlich auch selbst mit den Verletzungen sind sie das immer noch klar bessere Team als die Panthers und da kommt noch der Tom-Brady-Faktor rein, den du schon genannt hast nach so einer Niederlage gehe ich natürlich auch mit den Buccaneers, wollte nur mal klarstellen oder noch mal so ein paar Verletzungen anmerken, die schon noch da sind, die sicherlich nicht so ganz unwichtig sind, gerade in den Wochen, die da noch kommen für die Buccaneers ja. Chargers zu Gast bei den Texans ist unser nächstes Spiel, Chargers bei 8 und 6 nach der Niederlage in diesem krassen Spiel gegen die Kansas City Chiefs um, Thursday Night war das Colts-Patriots, haben mir gesagt, war Thursday, ne das war Samstagnacht, das war dieses Samstagabendspiel, fällt mir jetzt gerade auf. Habe ich, ge äh, hab ich, hab ich ja. Quatsch geredet. <lacht> ähm, die Houston Texans haben die äh, Jacksonville Jaguars geschlagen äh, mit Davis Mills, der wieder ganz solide gespielt hat, auch gut, es war Jacksonville, ne? aber für einen Rookie-Quarterback, gerade in dieser Klasse, ist er schon einer der Besten, der Konstantesten und einer der, der die meisten Flashes so zeigt. Ähm, allerdings muss man natürlich hier schon ganz klar sagen, äh, die LA Chargers sollten hier Ganz klare Favorit sein sind mit 9,5 Punkten bei den Buchmacher ein Favorit, spielen, natürlich auch auswärts. Ähm, die letzten Wochen gefiel mir deutlich, deutlich besser. Trotz der Niederlage gegen die Chiefs ähm, hat man da ganz klar gesehen, dass diese Offense mit Herbert, wenn sie das Playbook aufmachen, wenn sie aggressiver sind, mega dominant sein kann. Ähm, Keenan Allen war ja letzte Woche nicht dabei. Der wird wahrscheinlich dann diese Woche wieder spielen können. Ähm, Asante Samuel ist noch questionable. Ähm, sie haben so ein paar Verletzungen, die wo viele nur noch questionable sind. Für mich hier aber auch wieder so ein Ding, das ist schon relativ klar, dass die Chargers das klar bessere Team sind. Allerdings, da muss man, ein, das fällt mir gerade ein, das steht hier gar nicht drin, ähm, der Backup-Quarterback bei den Chargers, Chase Daniel, hat, äh, ist auf der Covid-Liste. Ähm, das könnte natürlich für Justin Herbert äh, problematisch werden. Dann kommt noch dazu, dass äh, auch Austin Eckler auf der Covid-Liste ist. Ähm, auch das ist natürlich nicht so ganz cool. Deswegen noch ein paar Namen. Die hatten so ein paar Namen, paar neue Namen wieder noch auf der Liste auch, äh, hatten ja wie gesagt schon letzte Woche die mit, mit Keenan Allen und so weiter, ähm, Chris Rumpf, genau, das ist ja der Rookie, äh, wen haben wir hier noch, Joey Bosa, ja, richtig, und Cory Lindsley, so, ja, ne, ich wollte nämlich sagen, das sind auch einige, ähm, die auf dieser Covid-Liste da noch sind, ähm, klar, die können sich theoretisch mhm. noch raus äh, testen allerdings glaube ich sogar, dass ein Joey Bosa, meine ich, nicht geimpft ist, oder war er zumindest lange nicht. Der würde dann ausfallen, ganz sicher. Ähm, also sie haben auch bei den Chargers, wie bei so vielen Teams, ein paar Covid-Ausfälle trotzdem auch da. Sind die das bessere Team, werden das Spiel gewinnen. Ich gehe da auch mit den Chargers.
0: Gut. Ich habe vorhin ich gehe auch mit den Chargers auf jeden Fall. Ich habe vorhin kurz überlegt, ob ich es zu meinem Lock der Woche mache. Aber ich finde, durch die ganzen äh, Covid-Fälle ist, ist das irgendwie immer schwierig, da äh, Jetzt habe ich, warst du das gerade? Ne, du hast nichts, oh, ich habe glaube ich eine Werbung gerade reingekriegt auf ESPN, jetzt habe ich gerade äh, Ton auf meinen Kopf herangehabt, ich war ganz verwundert, was passiert ist.
1: Ich auch, ich auch. Hä? Ach, du ich auch? War also auch? Ja, ich auch. Ich weiß nicht, was passiert
0: Ja, ich weiß auf jeden Fall. Das ist verrückt, okay, das, okay. egal. Ähm, ich finde, durch die Covid-Fälle ist es irgendwie, tue ich mir, mich sehr schwer, da einen Log festzulegen, weil ich immer Angst habe, dass durch irgendwelche Ausfälle dann doch, ja, ich bin generell verunsichert, was die Logs der Woche da angeht. Weil, ja, wir kennen ja die Geschichte. Bei dir ist noch nichts in die Hose gegangen, bei mir schon viermal. Hey, lass mich liegen, Moritz. Lass mich einfach liegen. Gut, <lacht> aber ich gehe mit den Chargers. Ich kriege irgendwie die Quatschspiele ab heute. Die Bears gegen ah. die Seahawks. Playoff-Relevanz hat das Ganze eher nicht. Äh... Ja, für die Seahawks hat es jetzt auch keine Relevanz mehr, dadurch, dass die im Draft jetzt auch nicht in der ersten Runde irgendwie früh picken, ist das Ganze eigentlich für die Seahawks ein bisschen, ja, wirklich sehr irrelevant. Die können einfach nochmal gut aufspielen, können frei aufspielen, haben nichts mehr zu gewinnen, nichts mehr zu verlieren. Ich glaube, das wird man auch merken. Kommen wir jetzt aus der Niederlage. Ich glaube, gegen die Bears in einem Homegame halt, die Seahawks sind Favorit mit 6,5 Punkten. Habe jetzt, wie gesagt, die Highlights von gestern nicht großartig gesehen, wie die Offense da funktioniert hat mit Russell Wilson. Ob sie einigermaßen gut funktioniert hat, ich vermute mal nicht so wirklich. Sonst hätten wir wahrscheinlich mehr als 10 Punkte auf dem, Konto, auf dem Konto, du schüttelst mit dem Kopf. Es sah wahrscheinlich nicht sonderlich gut aus. Du hast den äh, Passrush von den Seahawks mir erwähnt. Ist natürlich die Frage, war der Passrush gut? War die Defense gut oder war die, waren die Rams einfach anfällig in ihrer O-Line? Ist natürlich auch mal... Muss man beides betrachten, also vielleicht haben die Seahawks ja wirklich auch einen guten Tag gehabt. Ich glaube halt, wenn man ähm, die Bears mit Justin Fields da unter Druck gesetzt bekommt, dass da halt auf jeden Fall Fehler passieren, dass die Seahawks-Defense da was machen kann. Ich denke, gegen die Bears können viele Defenses äh, ordentlich agieren, gegen die Bears-Offense. Ich glaube, das werden die Seahawks auch schaffen und werden dann ja, ein freites Spiel haben, ohne Druck, ein Home Game Wollen den Fans, denke ich, da auch nochmal jetzt... Ähm, ja, ein bisschen Entschädigung äh, bieten. Ich, wie gesagt, ich erzähle immer so von vom, ja, meinem Standpunkt, da sind vielleicht jetzt auch dann wahrscheinlich wieder 25 Corona-Fälle, die ich nicht auf dem Schirm habe, äh, die das Ganze komplett in eine andere Richtung drehen. Aber für mich auch erstmal ein Spiel, wo ich die Seahawks vorne sehe.
1: Äh, ja, also erstmal gibt es erst gibt's bei beiden Teams mega viele Corona-Fälle. Äh, das muss man auch nochmal sagen. Also bei den Bears unglaublich viele. <lacht> Ähm, also Alan Robinson, okay. Jalen Johnson, äh, Mario Edwards, äh, Bilal Nichols ist jetzt neu drauf, Andy Dalton, gut. Äh, wen haben wir hier noch? Ich hatte eben noch Eddie Jackson. Ah nee, da Doch, genau, ja, Eddie Jackson ist auch raus. Also, ja, die haben mega viele. Die Seahawks haben ja auch noch mit äh, Tyler Lockett, haben die zum Beispiel auch da drauf. Also auch die Seahawks haben einige. Äh, aber zum Beispiel Tyler Lockett, das ist auch schon ein bisschen länger her. Der kann wahrscheinlich dann oder könnte sich eventuell halt wieder freitesten. Wie du es so ein bisschen gesagt hast, schon Seahawks, selbst mit so einer Offense, die wirklich nicht konstant sich bewegen kann gegen diese ganzen Backups, gerade bei den Bears, die haben auch ja, bei dem letzten Spiel echt Probleme gehabt in der Secondary, ähm, denke ich schon, dass, sie, dass die Seahawks das Spiel irgendwie dann gewinnen können. Es wird aber, glaube ich, das wird so ein Spiel, was nicht unbedingt so gut anzuschauen ist, weil beide Offenses nicht so wirklich machen, gut besonders konstant gut sind. Ja. Mhm. Äh, Steelers gegen Chiefs ist unser nächstes Spiel. Die Steelers stehen bei. Hast du das jetzt auch wieder gehabt, diesen Ton? Ja. Hey, ich weiß nicht, was ich das ist. Ihn okay. auch wieder gehabt. Keine Ahnung. Äh, okay, vielleicht
0: hörst vielleicht du den laut und dadurch höre ich ihn ja dann auch über die Kopfhörer.
1: Ja, kann sein. Weiß ich auch nicht. <lacht> Wer weiß. Äh, Egal, weiter geht's. Genau, und die Chiefs mit dem Heimspiel stehen bei 10 und 4. Die Chiefs, eines der heißesten Teams der Liga mittlerweile, muss man ganz klar so sagen, haben ja die L.A. Chargers in diesem coolen Spiel da geschlagen. Die Steelers allerdings auch gegen die Titans einen Sieg geholt. War nicht besonders schön, wie öfters mal bei den Steelers, ohne jetzt zu böse zu klingen. Ähm Leider ist auch in diesem Spiel wieder so ein bisschen die Story, äh, die Covid-19-Liste. Denn auch bei den Kansas City Chiefs sind wieder sehr, sehr viele Spieler und auch sehr, sehr viele wichtige Spieler auf dieser Liste schon gelandet. Zum Beispiel ein Tyreek Kill, ein Travis Kelsey, ein Nick Bolton, Lucas Nayang, Kai Long, Blake Bell, also Javarius Ward, Chris Jones ist ja immer noch auf der Liste drauf. Der wird wahrscheinlich dann vielleicht oder eventuell wieder freikommen. Also ja, schon auch, wie gesagt, gerade so ziemlich die Superstars dieser Offense, neben Patrick Mahomes, sind halt auf dieser Liste gerade drauf mit Kelsey und Hill. Falls die beiden halt nicht sich da freitesten können, ist das natürlich ein Mega-Faktor in dem Spiel, das ist ganz klar. Ähm, bei den Steelers ist es so, dass es da gar nicht so viele Covid-Fälle bisher gab. Ne, genau. Pat Fryermuth ist im Concussion-Protokoll ähm, nach dem letzten Spiel, genau. Ansonsten sieht es da relativ gut aus, so von den Verletzungen her, außer die halt, die sie davor schon hatten. Also sie das gehen da gesund erstmal rein, kann natürlich die Woche jetzt auch noch wieder viel passieren. Ähm, ich habe hier wieder keinen Spread angezeigt, leider. Warum nicht? Die beiden haben doch nicht da gespielt. Ähm ja, ich finde so, solche Spiele echt schwer zu tippen jetzt, halt, weil, weil bei den Chiefs noch sehr, sehr viel Ungewisses ist. Man hat jetzt schon so gesehen, dass viele sich trotz der neuen Regel in der NFL sich nicht freitesten können in der Zeit. Ich gehe trotzdem mit den Chiefs. Ich, ich glaube halt, ich denke vielleicht, dass sich einer von Hill oder Kelsey vielleicht dann sich freitesten kann, und selbst wenn das nur einer dann ist, glaube ich, reicht das schon, um dann, sage ich mal, die Seeders zu schlagen. Die, die kämpfen um die Playoffs, die sind da, die haben auch eine Chance, sage ich mal. Aber irgendwie sehe ich die nicht als Playoff-Team und ich sehe die nicht als Team, was diesen Windstreak jetzt auch der, ähm, der, der Chiefs dann irgendwie durchbrechen kann, ehrlich gesagt.
0: Ja, sehe ich genauso. Also ich würde auch auf die Chiefs gehen. Und ich finde es krass, ich weiß noch vor, gut, jetzt ist es inzwischen wirklich viele Wochen her, aber als die Chiefs so 4 und 4 standen und wir da gezweifelt haben, äh, oh kämpfen die Chiefs wirklich irgendwie um, um den Wildcard-Platz, kommen die da überhaupt rein und jetzt mit 10 und 4 da wieder äh, ja, kurz vor einer First-Round-Buy First da stehen, das ist wirklich, ja, hätte ich auch zwischendurch dann gar nicht mehr so mit gerechnet. Aber ich glaube auch nicht, dass die Steelers ja, den da jetzt irgendwie einen Strich durch die Rechnung machen und da für den kleinen Upset sorgen. Apropos, ich kann weitermachen, oder? Ja. Ja, apropos Teams, du hast es schon gesagt, die um die Playoffs kämpfen, aber die man da irgendwie nicht so richtig drin sieht. Das sind nämlich auch für mich die nächsten zwei Teams, das sind die Raiders und die Broncos. Division Rail, beide 7 und 7. Ähm, ja, Broncos kommen jetzt äh, aus der Niederlage gegen die. Ja, doch, Bengals, oder? Ja. Ja. Ja? Ja, genau. Und die Raiders haben gegen die Browns gewonnen. Äh, wenn auch sehr knapp, aber ein Sieg. Und ich denke mal, es ist, ja, auf jeden Fall der Verlierer des Spiels kann sich verabschieden aus dem Play von dem Playoff-Träumen. Der Gewinner ist dann immer noch mittendrin. Verstehe, also es sind beide Teams, die sehe ich einfach nicht in den Playoffs. Einfach so von, von dem, wie sie so spielen. Die Broncos haben jetzt, äh, ich weiß nicht, du hattest ja nur zu Teddy Bridgewater am... Äh, Wann hatten wir denn drüber gesprochen? Beim
1: Football.
0: Dein letzter Stand war, er konnte auf jeden Fall so Extremitäten alles bewegen. Ich weiß nicht, wie jetzt der, der neueste Stand ist, ob es da nochmal Updates gab. Das sah ja wirklich wieder sehr, sehr beschissen aus, wie er dann da am Boden lag und ja lang behandelt wurde, dann äh, abtransportiert wurde. Da hat man ja immer richtig Angst. Äh, wird, denke ich mal, dann nicht spielen am äh, kommenden, kommenden Spieltag. Dann wird Blue Lock Soweit ich weiß, die, die Broncos da aufs Feld führen in der Offense. Das wird den Raiders eher in die Karten spielen. Teddy Bridgewater natürlich konstanter und sicherer als Andrew Locke. Und ja, die Offense hat ja dann eben auch nicht so sonderlich viel zustande gekriegt. In dem Spiel haben ja insgesamt, das waren 15 zu 10, richtig? Ja, genau. War es das Spiel, ja. Die Broncos 10 Punkte gescored. also nicht viel da zustande gekriegt. Und ich glaube, dass das bei einem Homegame von den Raiders tatsächlich die Raiders auch gewinnen werden ähm und ihre Playoffs, playoff äh, ambition da wirklich so ein bisschen am Leben halten. Hätte ich nicht gedacht. Sind sehr knapper Favorit mit einem Punkt in einem Homegame. Also eigentlich sehr, sehr ausgeglichen das Ganze. So ein, ja, so ein 50-50-Ding irgendwie. Aber ich sehe die Raiders da vorne. Eigentlich auch nur so ein bisschen wegen dem Homegame. Und ich sehe... Und Derek Carr halt über Drew Lock, bist du am Zweifeln oder nee, ich dein Gesichtsausdruck wirkt so ein bisschen...
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, ich stimme dir leider wieder zu, weil wir sehr, also ist auch wieder auf gleich tippen, aber ich kann auch nicht so. mit Drew Locke auf die ja. Broncos da tippen. Ich sehe es genauso wie du. Nee,
0: ich auch nicht und das, ich wollte es gerade sagen, ich glaube, dass Derek Carr im Vergleich zu Drew Locke und, ähm, ja, und Josh Jacobs, der ja wirklich auch sehr ordentliche Spiele dabei, hat immer konstant seine, seine Yards macht und seine Touchdown-Squad. ja Ich sehe, die Raiders sind einfach konstanter in der Offense und konstanter punkten als die Broncos und ich denke, das wird dann am Ende auch ein Sieg für die Raiders werden.
1: Gerade weil eventuell auch Darren Waller zurückkommen kann, nach jetzt auch einigen Wochen, wo er nicht gespielt hat, das wäre schon mal ein Mega-Boost, den besten Spieler der Offense zurückzubekommen und dann, wie gesagt, gehe ich auch halt mit den Raiders. Ja, das nächste Spiel, das ist halt auch wieder so ein Spiel. Du hast halt so ein bisschen die, 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 die nicht so guten Spiele. Ich habe so ein bisschen die Spiele, die ziemlich klar sind. Ähm, für mich muss ich leider also sagen: Also Dallas zu Hause gegen Washington gegen mein Washington Football Team. Ähm, wie gesagt, Washington mit der Niederlage jetzt so ein bisschen, also sehr, sehr wahrscheinlich halt aus dem Playoff-Rennen raus, auch wenn es vom bracket jetzt nur ein Spiel ist. Und sicherlich, wenn wir jetzt die letzten drei Spiele gewinnt, ich meine, das sind jetzt nochmal Cowboys, Giants, Eagles. Theoretisch, wenn du die drei gewinnst, hast du immer noch gerade wegen dem Eagles-Spiel dann vielleicht nochmal eine Chance, aber es ist halt schon sehr unwahrscheinlich und im Endeffekt jetzt auch halt mit den ganzen Covid-Fällen sind sie halt so ein bisschen raus. Garrett Gilbert hat ja gestartet gegen die Eagles gestern Nacht, hat das in Ordnung gemacht, ganz sicher, aber halt in seinen Möglichkeiten so ein bisschen drinnen geblieben. Ähm, mehr war halt nicht drin. Und äh, ja, also offensiv kann Washington zwar den Ball bewegen, haben wir weiterhin halt die Ausfälle auch in der Offensive Line. Das wird auch alles nicht besser. Ähm, es gibt alles noch neue Covid-Fälle auch wieder. Also Brandon Scherf war ja wirklich erst einen Tag noch mal vor dem Eagles-Spiel. Also auch da muss man ein bisschen gucken wie sich das da entwickelt. Ähm, J.D. McKissick in der Offense ist in der Reserve jetzt gekommen mit seiner Concussion, äh, ist auch nicht so cool. William Jackson hat sich verletzt im Spiel ähm, gegen, gegen die Eagles, muss man mal schauen, hat dann äh, Knöchel Knöchelverletzung. Curtis Samuel war auch wieder out wegen der Verletzung. Heineke, Kyle Allen auf der Covid-Liste, denke mal, dass die sich dann freitesten werden bis dahin. Ähm, da gehe ich jetzt schon von aus, aber ja, es ist halt... Äh, nicht so viel da bei Washington im Moment und gerade halt gegen dieses Dallas Cowboys Team, was in den letzten Wochen echt gerade in der Defense richtig, richtig gut war, in der Offense sicherlich noch so ein bisschen zusammenfinden muss. Weiterhin habe ich ja schon ein paar Mal jetzt gesagt, die haben noch nicht so viele Covid-Fälle, zum Glück für jetzt die Cowboys, damit ist Tristan Hill und Osa Odigizuwa, der Rookie, die sind beide auf der Covid-Liste, das war es aber bisher, sind halt auch relativ gesund weiterhin. Muss so ein bisschen schauen, was macht der Prescott? Kann er besser spielen als jetzt das letzte Spiel gegen Washington, wo er schon einige haarsträubende Fehler gemacht hat? Ich glaube aber schon, dass auch wieder der Dallas Cowboys Pass Rush äh, Washington große Probleme machen wird, wer auch dann immer an der Center spielt. Ja, wie gesagt, Washington fällt so ein bisschen auseinander. Bei Dallas kommt alles so ein bisschen zusammen, sind mit elf Punkten Favorit. Da gehe ich mit. Ich gehe leider, aus meiner persönlichen Sicht, mit den Dallas Cowboys.
0: Ich ebenfalls. Haben wir noch so beiden Teams hier noch zum Abschluss. Das Stimmt, ist ein ja. Monday Night Game das sind nämlich meine Miami Dolphins, die auf die Saints treffen. Ähm, bei den Saints, die mit einem 9 0 die Buccaneers besiegt haben. Wir haben es ja vorhin schon erwähnt. Sind auch Favorit, also die Saints sind Favorit mit drei Punkten. Ja, gut, okay. Im Heimspiel, also. Diese Regel, die du da, also du hast sie nicht aufgestellt, aber du erwähnt hast, so das ist ja dann eigentlich ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel, kannst beim Heimspiel ja die drei Punkte eigentlich da zurechnen. Ja, sehr ausgeglichen, würde ich auch so sehen, ich unterschreibe das so, ich sehe da, zumindest wenn die Dolphins so spielen in ihrer Offense, wie sie es jetzt gegen die Jets getan haben, kann das wirklich schwer werden. Aber ich denke auch, dass die Dolphins' Defense auch die Saints wieder zu... Fehlern und zu Turnover bringen wird. Das ist halt die Frage. Ich glaube, Jalen Waddle müsste zurückkommen. Da hoffe ich auf jeden Fall sehr drauf. Das würde viel bringen. Der äh, Miami Offense ist ja ein sehr, sehr wichtiger, wenn nicht sogar der wichtigste Bestandteil vielleicht momentan. Ähm, das wäre ja, wär einfach sehr, sehr wichtig. Will Fuller ist jetzt raus und wird wahrscheinlich auch dann seine Dolphins Karriere nach der Saison ähm, beendet haben mit zwei Spielen und insgesamt 24 Yards. Weil der hat sich jetzt also wurde wieder hat wieder nicht trainiert ist jetzt auf injured reserve da weiterhin und oder wieder und wird auf jeden Fall nicht spielen trainiert nicht deswegen ist er wahrscheinlich auch dann raus wird keinen Auftritt mehr haben in äh, ja, in den Farben der Dolphins ich hoffe dass Tua wieder ein besseres Spiel hat klar es wird nicht von seinem ja von dem Offensive Gameplay abweichen von dem von dem Schema was man hat ich denke da wird er einfach drinbleiben. Ähm, man wird ihn jetzt nichts Verrücktes machen lassen ich hoffe, dass das gut funktioniert, gerade dafür ist Jalen Waddle sehr, sehr wichtig, weil er gerade auch auf den kurzen Routen wirklich, ich will nicht sagen immer, aber sehr, sehr oft frei wird, kriegt er oft ein bisschen Platz, dafür hat äh, Tua ja in der kurzen Range so ähm, ja, das Ballplacement, die Accuracy, um da dann halt auch anzubringen, Waddle dann nach, auch nach dem Catch natürlich eine Waffe. Ich hoffe, dass man das halt gut äh, eingesetzt bekommt, dass Gesicki einen guten Tag hat, mich schwer, ich will, ich tippe auf die Dolphins. Klar, es sind halt auch zwei Teams, für die es wirklich noch um was geht. Ähm, beide 7 und 7. Die Dolphins in der AFC, ein bisschen schlechtere Karten mit dem 7 und 7, als die äh, Saints in der NFC, dann noch in die Wildcard reinzurutschen. Die Saints stehen da ja eigentlich jetzt dann auch relativ gut da, sind nicht drin, Stand jetzt. Ähm, muss jetzt nochmal schauen. Sind, glaube ich, ja zwei Plätze dahinter. Aber... Ja, wollen natürlich gewinnen und dann sieht es gar nicht, gar nicht schlecht aus. Die Dolphins, ich glaube ja, selbst mit einem Sieg würde es wahrscheinlich sehr schwer werden, weil ja, du da an Teams wie den, wie den, Chargers und den Bills bzw. Patriots, je nachdem dann noch vorbei muss, hast diese AFC North, die so, ja, diese drei Teams hat, ne, vier, vier Teams sogar. Na gut, die Browns sind so ein bisschen raus da, die schätze sehe ich da ein bisschen außen vor, aber mit ähm, Bengals. Und Ravens, dann auch noch die Steelers, die jetzt alle noch vor Miami sind. Ich glaube, da wird es schon schwer, Richtung Playoffs zu planen, aber ich tippe trotzdem mal auf meine Dolphins.
1: Ich finde es mega spannende Situation. Stelle sich mal vor, die Dolphins ist gewinnen. Dann stehen wir lieber 8 und 7. Im Moment sind die Bills und die Colts zum Beispiel in der Wildcard, in Wildcard-Spots. Die haben beide schwere Matchups, nämlich ne? gegen die Cardinals also gegen die Patriots. Stelle sich vor, eins von den beiden oder beide Teams verlieren, was ja jetzt nicht ganz unrealistisch dann zu sein scheint, dann haben die Dolphins den gleichen Dragon mhm. wie diese Teams. Ich muss leider sagen, ich mag das Matchup gar nicht für die Dolphins. Ich mag das gar nicht. Ich glaube, die Saints-Defense wird mega aggressiv spielen und Tour richtig Probleme bereiten. Ich werde mit den Saints gehen, ähm, mhm. weil ich einfach glaube, dass die, wie verstehen. gesagt, wieder mit der Defense das dominieren können. Ich denke, dass Taysom Hill halt die Offense so ein bisschen bewegen kann wieder, auch auf dem Boden vor allem. Ich denke, da ist Miami weiterhin am, am angreift, basten so und äh, ich glaube es wird knapp, aber ich tippe auf einen knappen Heimsieg gerade, weil die auch dann daheim spielen, die Saints, knappen Heimsieg für die Saints und damit sozusagen die Begrabung der Playoff-Hoffnung der Miami Dolphins.
0: Ja. Gut, haben wir alle Spiele durch tatsächlich?
1: Ja, cool.
0: Relativ knackige äh, Folge. Also zumindest im Vergleich zur letzten war jetzt eine Stunde und ja, knapp zehn Minuten, aber du musst ja auch gleich dann weiter. Deswegen denke ich, hat ganz gut gepasst, dass wir auch die eher irrelevanten Spiele da ein bisschen schnell abgehakt haben.
1: Ja, ich habe auch sonst eigentlich nichts mehr zu sagen. Also doch ein paar Sachen habe ich sogar noch merke zu schon, sagen. Du willst
0: mich loswerden. Nein,
1: nein, 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 natürlich nicht. Aber ich muss tatsächlich gleich los. Ich muss noch was essen und dann muss ich los. Aber ja, ich will natürlich nicht gehen, bevor ich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen Frohe Weihnachten gewünscht habe. Denn ja. Ja, also die Folge lädt dann Donnerstag hoch. Ähm, am Freitag ist Heiligabend, ein paar schöne Weihnachtstage. Ähm, Football ist auch an der Wochenende, deswegen, da haben wir jetzt drüber gesprochen. Ähm, wir hören uns dann danach die Woche wieder, wenn die Tage vorbei sind, wenn es dann schon Richtung Neues Jahr geht, da freue ich mich schon wieder drauf. Ich denke, gerade die kommende Woche in der NFL wird viel, so in Sachen Playoffs und welche Teams sind denn jetzt wirklich. Ähm, Playoff-Teams oder gehen Richtung Playoffs und welche fallen raus, wird uns viel Aufschluss geben. Deswegen, wie gesagt, schöne Weihnachtsfeiertage wünsche ich euch allen da draußen ähm, und vor allem auch dir, meinem lieben Kollegen Colin. Ähm, und äh, das, das waren heißt, meine Schlussworte, die ich noch loswerden wollte. Das war's von mir. Macht's gut. Wir hören uns. Bis nächste Woche.
0: Ja, ich wünsche dir natürlich selbiges und unseren Zuhörern da draußen auch schöne Feiertage. Nein, nee, noch keinen guten Rutsch. Wir hören uns ja voll nochmal. Aber auf jeden Fall schon mal schöne Ruhige, entspannte Feiertage. Genießt es. Genießt Football. In ruhiger Atmosphäre. Auch die, die es jetzt im Fantasy Football äh, nicht mehr in den Playoffs äh, da unterwegs sind, dass ihr ganz entspannt jetzt euer Football gucken könnt. Ihr seid wir sitzen alle im selben Boot, wir müssen uns keinen Stress mehr machen und können das ganz entspannt betrachten. Du sitzt in einem anderen Boot. Nicht, nicht
1: wir, mein Freund.
0: Nein, ich rede ich red gerade mit unseren Zuschauern,
1: die Entschuldigung, so, äh, okay, ja, alles klar. Dasselbe,
0: dasselbe Schicksal wie ich äh, begleiten. Ja. ja. Deswegen, wir sitzen da im selben Boot und können das Ganze entspannt gucken. Genau, das waren meine Abschlussworte. Bleibt gesund, macht's gut, haut rein und ciao.